3: Estamos en el mes de noviembre, ya casi listos para cerrar este 2021. Marlene, te saludo
0: a la distancia. Así es, Alejandra, ya preparándonos para la recta final de este 2021, en este año en el que se cumplieron los 100 años de la radio en México. Saludos para todos nuestros radioescuchas.
1: actualidad las videollamadas son algo común y están disponibles para cualquiera que tenga un teléfono inteligente, sin embargo, la historia de las videollamadas es mucho más antigua de lo que podemos imaginar, en la literatura de ciencia ficción, la radio y el cine, aparecen innumerables referencias a esta prolongación lógica de la telefonía y las comunicaciones.
4: En esta pantallita conectada del teléfono, se puede ver a la persona con la que se está hablando. No se te estará pasando la mano, para mí esta es cosa del diablo <risas> Claro, los macas. como que esto va a revolucionar el mundo entero si no le saquen, Eso es mirófono, el temirófono, el temirófono, el invento del
1: siglo A quien llamemos por teléfono, lo vamos a estar viendo por esta pantalla la referencia más antigua de una videollamada parece ser la conversación que tuvieron el secretario de comercio norteamericano Herbert Hoover y Walter Sherman Gifford, presidente de la AT&T, el 7 de abril de 1927. En 1934, en Alemania, se instaló un servicio de videotelefonía entre Berlín Witzleben, Leipzig, Nuremberg y Hamburgo, establecido solamente dentro de una red de cabinas especiales, pero en 1940, el proyecto se cerró debido a la Segunda Guerra Mundial. Durante las décadas de 1960, 70 y 80, compañías como Toshiba, AT&T y otras en Europa y Asia continuaron con sus trabajos para mejorar sus sistemas de videollamadas. Para 1988, en la ciudad francesa de Biarritz, funcionaba ya un sistema de videotelefonía con carácter experimental, y los técnicos estimaban que se implantaría a nivel mundial en 1993. Sin embargo, la verdadera revolución en las videollamadas fue la aparición de los teléfonos móviles digitales, estos hicieron posible el sueño de realizar una videollamada para comunicarnos a cualquier parte del mundo con solo apretar un botón. La entrevista.
3: La semana pasada tuvimos la oportunidad de charlar con Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Él se graduó como ingeniero en electrónica y comunicaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Inició su carrera profesional en la Comisión Federal de Telecomunicaciones en 1999 como tecnólogo titular.
0: En el programa anterior, Javier Juárez Mojica, actual comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos dio un breve recorrido por las generaciones de redes que hemos vivido en el mundo de la telefonía celular. Además, nos habló del funcionamiento de la red 5G, incluyendo las tareas que tienen a su cargo los integrantes del Comité 5G el cual prioriza cuatro temas El uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico El despliegue de la infraestructura La regulación y la ciberseguridad Vamos a escuchar la segunda parte de esta charla Que mantuvimos con Javier Juárez Mojica
3: Mojica, ¿Cómo lograr que la red 5G sea un tema prioritario para una política de Estado?
4: Yo te diría que en el caso del IFT, hacia finales del año pasado, establecimos nuestra hoja de ruta 2021-2025. Y precisamente, digamos, de los conceptos generales que estamos apuntalando con esta hoja de ruta, que es la visión del regulador hacia dónde queremos llevar las telecomunicaciones y la radiodifusión del país en el mediano plazo, es precisamente apuntalar la transformación digital. Eso me parece que es de la mayor relevancia, Alejandra, porque pues, al final de cuentas estamos transitando a esta economía digital me parece que sería sumamente riesgoso y comprometería este, la competitividad del país si no lo hacemos así. Si no lo hacemos así, si no le apostamos, si no le invertimos a la transformación digital, corremos el riesgo de estar sumamente rezagados en el en mediano plazo, ¿no? De eso se trata 5G, de seguir siendo competitivos en, el, en México.
0: Muchísimas gracias, Javier Juárez. ¿Qué país es el que va más avanzado o que va a la delantera en cuestión de tecnología?
4: A nivel mundial, uno de los que ahorita están destacando en 5G por las empresas tecnológicas que tiene es China y lo tienen como una estrategia integral de la transformación digital y de esto que se ha conocido como la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Porque al final de cuentas 5G es como que la capa de infraestructura, te diría. 5G viene a habilitar tener todos estos sensores, el internet de las cosas, que al final de cuentas generan datos, generan información, que a la postre se convierte, Marlene, en el insumo para generar soluciones y aplicaciones de inteligencia artificial. O sea, hemos evolucionado en materia de programación de los enfoques deterministas, o sea, de, de estar programando lo que tenía que hacer un algoritmo paso por paso, digamos, si se programaba o un vehículo autónomo, por ejemplo, que si vas a cruzar una calle... Si el semáforo está en rojo, te detienes. Ah, pero si el semáforo está en verde, pues puedes cruzarla, ¿no? Esas instrucciones de si ocurre esto, entonces haces esta otra cosa, se conoce como programación determinista. Esa para escenarios más complejos, digamos que se determinó que no era el enfoque más adecuado, se han adoptado estos enfoques de aprendizaje de máquina, machine learning, y eso lo que requiere es mucha información. ...miles y millones de datos... ...para estar programando los algoritmos... ...y entonces si se fijan... ...todo forma parte del ecosistema... ...tener las redes 5G... ...con internet de las cosas... ...para producir datos... ...que permite el entrenamiento... ...de estos algoritmos... ...de inteligencia artificial... ...creo que como políticas de estado... ...es lo que deberíamos de estar viendo... ...cómo generar pues en primer lugar... ...la infraestructura... ...esto que estaríamos viendo del 5G... Para generar los datos y contar también con el talento humano que pueda generar estas aplicaciones de inteligencia artificial que sean las más propicias para el país, ¿no?
3: ¿Recuerda algún país que ya esté trabajando en esta materia?
4: Francia. Ellos en el 2018 emitieron una estrategia nacional o un plan nacional de inteligencia artificial y desde ahí como país están diciendo cuáles quieren ser las prioridades hacia donde quisieran orientar este desarrollo de inteligencia artificial. En su caso ellos dijeron que les resulta prioritaria la educación, la salud, el transporte, la agricultura, la seguridad y la defensa. Pues creo que tomando como referencia este ejemplo de Francia, lo que deberíamos de hacer como país es nosotros también definir cuáles van a ser nuestras prioridades para fomentar este desarrollo tecnológico. Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, habla de algo que me parece sumamente relevante, el rescate del campo, la soberanía alimenticia. Pues creo que con las tecnologías podríamos apuntalar que eso se pueda convertir en realidad, o sea, llevar la automatización, los sensores, creo que nos va a ayudar a ser mucho más eficientes. Un dato duro que me parece relevante ilustra esto, el hecho de haber empleado tecnología en la producción de aguacate, ayudaba a incrementar hasta en un 30% la producción de cada árbol, pero además bajaba los costos de producción en un 20% y algo sumamente relevante para la cuestión de sostenibilidad, utilizando menos fertilizantes y agroquímicos. Entonces la tecnología creo que puede ser muy relevante para apuntalar pues, todas las metas nacionales que nos estemos planteando.
0: En Sintonía Libre charlamos con Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Continuamos en Sintonía Libre, charlamos con Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
3: Javier Juárez Mojica, hay un filósofo surcoreano que se llama Pyong Chol Han. Él dice que el Internet de las Cosas nos lleva a la vigilancia que se va imponiendo de modo creciente y subrepticio en la vida cotidiana como si fuera lo conveniente. En este sentido, ¿Cómo saber que sí se está resguardando la seguridad de los usuarios utilizando la red 5G?
4: Yo creo que la reflexión es sumamente relevante, Alejandra. Lo primero que te diría es que pues, las tecnologías, no podríamos decir que son buenas o malas, negativas o positivas por sí solas, ¿no? Mucho va a depender de para qué las utilizamos. Creo que un ejemplo muy ilustrativo de esto es pues la energía nuclear, algo que nos ayuda a iluminar ciudades o países enteros, pero que también se puede emplear para armas. Partiendo de esto, pues creo que en el Internet de las Cosas estamos ante lo mismo. Podríamos utilizar el Internet de las Cosas, por ejemplo, con todas estas miles de cámaras conectadas o semáforos, mejorar la movilidad de las ciudades... ¿O mejorar las condiciones de seguridad? Pues creo que sí, pero también creo que deberíamos de estar muy consciente de que el uso que se le dé a esto, pues debería de ser en el marco de ciertos principios éticos y que no se vaya a convertir en una herramienta, pues que sí, más allá de lo que puede aportar en seguridad, pues permite utilizar la información para otro tipo de cosas como monitorear de manera particular cuáles son los movimientos que está haciendo alguna persona a la que se le quisiera dar seguimiento por alguna razón, incluso ajena a la seguridad, ¿no? Tengo la oportunidad de ser miembro de la Comisión Mundial para la Ética en el Conocimiento Científico y la Tecnología COMES de la UNESCO, y precisamente uno de los reportes que estamos concluyendo yo creo que hacia finales de este año tiene que ver con y así se titula ética en el internet de las cosas hay muchísimas cosas positivas que puede aportar el internet de las cosas pero por supuesto hay cuestiones de riesgos que tenemos que estar conscientes, pendientes de esos riesgos que representa pues para tomarlos en cuenta al momento de implementar desarrollos hay evidentemente riesgos tenemos que sopesarlos, ponerlos en la balanza y en función de eso tomar decisiones y en su caso pues emitir normas, reglamentos de lo que se puede o no se puede hacer con estas tecnologías, ¿no? Esa sería mi reflexión de esto.
0: Así es. Javier Juárez, ante la automatización y los avances tecnológicos, siempre viene un miedo de la sociedad de ser desplazada la mano de obra. En este caso... ¿Cómo ves el panorama?
4: Fíjate que ese es un tema de muchísimo debate a nivel internacional. El desempleo tecnológico, que estas aplicaciones de inteligencia artificial, automatización, pudieran crear desplazamiento laboral, pues no es un tema de ahora. Se ha experimentado en las otras revoluciones industriales. Ustedes recordarán cómo desde la primera revolución industrial con los luditas ...pues hasta destruían las máquinas... ...incluso no, no sé si lo sepan... ...pero el término saboteador... ...también tiene el origen más o menos en esto... ...en Holanda... ...hay un zapato de madera... ...que se llama sabot... ...lo que hacían los empleados... ...pues que se estaban siendo... ...se estaban quedando sin trabajo... ...porque llegaban estas máquinas... ...a realizar las labores... ...que ellos habían estado realizando previamente es que a los engranes le, les ponían estos zapatos de madera, los sabots, y entonces se les conoció como saboteadores. Y el sabotaje, ¿no? Desde un poco de ahí viene el término. La preocupación siempre ha estado ahí. De hecho, si ustedes se fijan, seguimos viendo tensiones entre el desarrollo tecnológico y el empleo. Hace pocos meses, algunos meses, aquí en México vimos como conductores de taxi por ejemplo, protestaban por la competencia, digo, y sin entrar al fondo de si están bien o mal, pero por lo que la competencia que les representaban estas plataformas. Y entonces aquí la cuestión que tenemos que reflexionar es ahorita estamos viendo ese tipo de tensiones, pero ustedes nada más imaginen a qué nivel podría crecer la tensión. Si estamos ante un escenario donde todos los vehículos están completamente automatizados, son autónomos, ahora no solamente son los conductores convencionales los que podrían estarse quedando sin trabajo, sino incluso los que participan en estas plataformas. Eso es algo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta. Hay quienes dicen también que si nos fijamos en el largo plazo, pues si bien se pierden algunos trabajos que eran rutinarios, pues empiezan a surgir otros y que muchos de los empleos que hoy se tienen, pues no existían hace algunos años, ¿no? En un reporte del Foro Económico Mundial del 2016, me parece, de hecho ahí decían, pronosticaban, que los niños que estaban entrando a la primaria en ese año, pues a lo mejor el 65% de ellos iban a terminar trabajando o ejerciendo una profesión que todavía en ese año no, no existía. O sea, si se fijan, es un porcentaje sumamente alto y lo que quiere decir es que pues, van a ir surgiendo nuevos empleos, nuevas profesiones. Sería aventurado de mi parte decir si efectivamente esas nuevas profesiones van a compensar o no el desplazamiento laboral que se está dando por el avance tecnológico pero pues definitivamente va a haber nuevos empleos. Hay que prepararnos también en eso. Creo que desde ahora tendríamos que ver cuáles son esas carreras que se pueden mantener y sobre todo, que también lo leí en otro libro, pues que los alumnos vayan aprendiendo a aprender y que ellos mismos sean capaces de eventualmente inventar el empleo en el que van a estar trabajando, ¿no? Creo que eso será sumamente relevante. Porque hay como que dos visiones, los que sí piensan que nos vamos a quedar ya sin trabajo y hay que buscar esquemas de seguridad social como el ingreso básico universal y los que piensan los empleos perdidos se van a compensar. Los que son de la visión más de que en esta ocasión será más difícil hacen una reflexión que, que me parece relevante y es que en el pasado a lo mejor las máquinas habían estado realizando más bien como que ciertos trabajos físicos, digamos, y que a, a nosotros pues nos quedaba toda la parte creativa, intelectual, pues donde no veíamos como que rivalidad en las máquinas, ¿no? Y lo que dicen es que ahora, pues cada vez más los adelantos tecnológicos han llevado la participación del cómputo de las máquinas a otros sectores. No, no sé si se dieron cuenta, ustedes sobre todo que están en este medio, que hace un par de semanas... El, el 9 de octubre, creo que fue la fecha, donde de hecho se liberó en Alemania la décima sinfonía de Beethoven, que fue completada por un algoritmo de inteligencia artificial, solamente tomando como referencia pues las notas que Beethoven había hecho sobre lo que en ese momento estaba trabajando como décima sinfonía, ¿no? Entonces, si estamos viendo que con poder de cómputo se puede componer música, pintar cuadros, hacer guiones de películas, etcétera, digamos que están entrando a lo que considerábamos como monopolio de la humanidad, que es la parte creativa, la parte intelectual, ¿no? Es un tema definitivamente a, a seguir estudiando, Lamento no poder darles una respuesta más contundente de eso. Como países también prepararnos, pues en su caso, cuáles serán estas nuevas medidas en materia de seguridad social en caso de que ocurra ese desplazamiento laboral, ¿no?
0: Así es, Javier. Y todavía nos falta hablar de los analfabetas tecnológicos y de tantas cosas que de verdad tendremos que ir abordando poco a poco. Agradecemos muchísimo tu participación para Sintonía Libre.
4: Por supuesto, siempre dispuestos a seguir platicando de estos temas. Solamente eso, Marlene, Alejandra, y agradecerles nuevamente el espacio.
0: Agradecidas nosotras con tu participación para Sintonía Libre. Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía Libre-RE-Cultura.gob.mx y si te gusta la inmediatez? Envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. ¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores? ¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas? Descarga o escucha los podcasts de nuestra página. www.e-medioradio.edu.mx Encuéntranos como Sintonía Libre. Despierta el interés. Analiza. Sigue la noticia.
1: Informativo libre.
3: Además del estrés que sufrieron los usuarios y empresas, ¿sabe cuánto le costó a México la caída de redes sociales? Nada más y nada menos que 265 millones de pesos. Un estudio de la agencia Medios de Conexiones Humanas estimó, con base en el número de usuarios activos de la plataforma, más del 75% de los mexicanos se vieron afectados por la baja de las aplicaciones, incluidos aquellos que suelen hacer negocios a través de estas plataformas. Tome usted nota cómo están las cifras en México. Facebook es la red social más usada por los mexicanos, registrando un 97% de usuarios. Le sigue WhatsApp con un 95% y en tercer lugar se encuentra Instagram con un 73% de los usuarios en el país.
0: El Instituto Federal de Telecomunicaciones recibió 64 propuestas de interés para la explotación y comercialización de las 234 frecuencias de radio de amplitud modulada y frecuencia modulada en la denominada licitación IFT-8. Los interesados están compuestos por 21 personas físicas, 39 personas morales y cuatro consorcios, los cuales podrían concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de las frecuencias de radio para los próximos 20 años. La Onda de Vallebueno
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos oyentes de este, su programa Sintonía Libre de Radioeducación la única radio mexicana en onda corta en este programa, en este espacio hemos tratado de darles un paseo por el mundo de la radiodifusión, especialmente en la onda corta y pocas veces hemos ido a la Antártida ese país, esa región tan lejana, tan austral y tan helada. También ahí hemos tenido una presencia radial muy importante y hoy la recordaremos. La radiodifusión en la Antártida es muy conocida porque en la frecuencia de 15.376 kilociclos en la banda internacional de los 19 metros se opera en modo USB la radio LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel del ejército argentino desde la base naval Esperanza en la Antártida pero no solamente esa radio ha existido. Hoy veremos, recordaremos, otras radios que han operado desde regiones muy diferentes del continente blanco. La más conocida quizás sea Radio Estelar, una radio chilena que opera en 90.5 desde la base de este país austral de Sudamérica. Pero también los Estados Unidos han sabido operar una radio eh, NFM y en onda corta para llevar a cabo la comunicación entre las bases norteamericanas de McMurdo y el ejército norteamericano. Es así como Radio Atlántida ha tenido un espacio en onda corta entre 1975 y 1992, especialmente la radio en FM llamada ICE 104.5 operando con apenas 30 watts de potencia, también esta misma radio operó una frecuencia en 6.012 kilociclos a partir del 14 de febrero de 1975 y ya unos años más adelante la encontraremos en la banda internacional de 41 metros en la frecuencia de 7215 kilociclos siendo audible hasta en la Florida en los Estados Unidos. Para estos cambios existe la radio una modernización cooperando un pequeño transmisor marca Gates de 1 kilowatt de potencia además de una antena omnidireccional que proyectaba su señal en el continente de la Antártida pero también en el continente americano la presencia de estos transmisores estaban 5 kilómetros al sur de la estación internacional de McMurdo que le daba una conexión radial a la Antártida con el resto del mundo por medio de la onda corta hasta aquí mi recuerdo, mi recuento de la radio en la Antártida les saluda, como siempre, Luis Alejandro Vallebueno, dejándoles un saludo. Hasta luego, mis amigos.
0: Que la sintonía sea libre
2: y las experiencias de Escucha Compartidas.
1: Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes